0: 수십 년 동안 삼성전자의 1차 협력업체였다가 결국 팽을 당했던 한 중소기업을 꽤 오랜 시간 취재했던 경험이 있었는데요. 제가 알게 된 것은 중소기업의 문제가 칼로 무배듯 중소기업, 대기업 이렇게 적대적으로 나뉘는 그런 문제가 아니더라는 것입니다. 통계청의 분류상으로는 매출액 등 기업 크기에 따라서 다 중소기업으로 나뉘지만 삼성전자 같은 세계 굴지의 대기업들에게 납품하는 업체, 중소기업 업체와 정말 대기업과는 아무런 연관없이 홀로 서있는 중소기업과는 질적인 차이가 큽니다. 그래서 정부가 대기업을 규제하고 중소기업을 활성화시키려고 하면 대기업은 자신들에게 납품하는 중소기업들을 전면으로 내세워서 정부의 대기업 규제정책이 오히려 중소기업을 죽인다고 선전하기도 하죠. 그런 측면도 없지 않아 조금 있습니다. 그래서 대중소기업 상생이라는 말이 나옵니다만 특히 국내 시장처럼 파이가 한정된 상황에서 이 상생이라는 것을 어떻게 구체적으로 실천해야 할지는 항상 고민스럽습니다. 대한민국 10대 경제보고서 오늘은 중소기업 보고서를 제출합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 그러나 가끔 허당 최경령입니다. 세상이 이기되는 방송 최경령의 경제쇼 출발하겠습니다.
1: 경제쇼 특별기획 2019 대한민국 10대 경제보고서
0: 숫자로 들어보는 한국경제의 현주소를
1: 최고의 전문가가 알려드립니다
0: 네, 시, 특별기획 2019 대한민국 10대 경제보고서를 진행하고 있는데요 오늘은 세 번째 시간이죠 중소기업에 대해서 심도 깊게 짚어보겠습니다 한국경제의 고용은 물론이고 생산소비의 다수 원천이라고 말할 수 있겠습니다 그런데 왜 중소기업은 늘 대기업의 그늘에서 벗어나지 못하고 있는지 (웃음) 구조적인 문제와 해결책은 무엇인지 이 문제에 대해서 아마 가장 한국에서 고민하는 분이실 것 같습니다 박영선 중소벤처기업부 장관 모시고 실질적인 방안에 대해서 이야기 나눠보겠습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 정부의 고위급 인사로는 장관으로는 (웃음) 처음 총영령의 경제쇼에 네. 오셨습니다. 감사드립니다. 아, 제 영광입니다. 네. 네. 특별기획 저희가 10대 경제보고서 중에서 한국 경제를 위협하는 이슈 중에 하나가 중소기업이다. 이렇게 뽑았는데 뽑힐 만하다라고 보십니까? 위협하기도 하지만 또 희망이기도 합니다. 기회이기도 하다. 기회. 네. 네. 제가 그 모두에 말씀드렸는데요. 대기업과 중소기업의 관계가 종속적인 것은 사람들이 너무나 잘 알고 있고 적대적인 건지 대등한 건지 협력한 건지 어떤 관계로 발전시켜 나가야 되는 건지 이런 지향점 같은 게 있을 것 같습니다. 어떻게 보십니까?
1: 저는 대기업과 중소기업의 관계가 아, 분업적 협력의
0: 관계? 분업적 협력의 관계로 가긴 가야 된다. 제가 취재, 물론 이제 한참 기자로서도 선배신데요. 취재를 하다 보니까 갑을 관계로 인식하고 있는 중소기업 사장님들도 꽤 있을 것 같더라고요. 거기 대부분 그러십니다. 99%. 그리고 뭐 몰래 법은 멀고 뭐 주먹은 가깝다고 몰래 뒤에서 팔쓱 비틀면 국회 가서도 말을 못하고 심지어는 언론에 가서도 말 못하고 공정거리 간다고 하고 언론 간다고 하면 너 죽을래? 뭐 이런 식의 사실은 일이 횡행하고 있다라고 아, 아직도 보는데 또 그런 분위기이긴 하지만 네? 많이 좋아졌습니다.
1: 많이 좋아졌어요. 네, 아... 두 가지 이유로 많이 좋아졌는데요. 예? 어떤 이유? 음, 하나는 문재인 아... 정부 들어서 중소벤처기업부가 생기면서. 아, <웃음>
0: 성과네요. 네,
1: 왜냐하면 경제 주체로서 인정받고 있다라는 예? 어떤 그런 의식이 퍼져나가고 있는 것이고요. 그 전에는 청이었잖아요. 그렇습니다. 예. 두 번째는 올여름에 있었던 그 일본과의 무역 분쟁 아~ 이것이 사실은 약이 저는 많이 됐다라고 봅니다. 예. 정말 위기가 기, 위기를 기회로 만들 수 있는 어, 우리한테는 어떻게 보면 굉장히 절호의 마지막 기회가 아닌가
0: 각성제 같은 게 됐군요. 그렇습니다. 예.
1: 네, 그래서 어, 대기업들도 아 그동안 우리가 너무 쉽게 그 수입을 해, 해왔구나. 음. 그다음에 정말 그 우리 중소기업들이 히든 챔피언들이 많구나. 음. 그리고 이 히든 챔피언들이 그동안의 서름과 또그 어려움 속에서 외국의 수출을 오히려 음. 다른 나라에 수출을 하고 있었던 그 좋은 기술을 가진 중소기업들을 많이 발굴하게 됐고요. 그래서 요즘 대기업과 중소기업의 만남의 장을 음. 연결시켜주는 그 음. 연결의 힘, 그러니까 작은 것을 연결하는 강한 힘을 만들어가는 것이 중소벤처기업보다
0: 뭐 이렇게 자랑할 수 있겠습니다. 아 그렇군요. 그런데 <웃음> 네. 히든 챔피언들이 많구나. 이거는 가서 장관으로 계시면서 지금 장관으로 취임하신 지 7개월 정도 네, 되셨죠? 네, 7개월 됐습니다. 정말 좀 느끼셨습니까? 히든 아, 챔피언? 그럼요. 그래? 네. 그렇습니까? 눈물 어.
1: 나는 그런 그 히스토리, 인가니 그러니까 그 자기만의 역그저 스토리를 가진 중소기업들이 정말 많습니다 사례를 좀 들어주십시오 예를 들면 예. kbs 텔레비전에서 예. 사장님이 미쳤어요라는 프로그램이 있습니다 아, 아, 예. 그거 실검에도 막 올라가거든요 예, 예. 어, 그런데 거기에 선정되는 그 회사들을 물론 중소벤처기업부가 1년에 10개씩 선정을 해서 지금 음. 3년째 하고 있는데요 예. 그 사장님들의 그 성공 스토리 내지는 그 중소기업으로서의 살아남기. 예. 이걸 들어보면 정말 눈물 납니다. 어... 그리고 그분들이 그 자기만의 어떤 고유 기술을 갖기 위해서 정말로 그 연마해왔던 그 고난의 시간들. 음, 음. 어, 그래서 그, 그 히든 챔피언으로서 남들은 알아주지 않지만 나는 해외에 나가면 알아줘. 오. 이런 마음으로 해외 수출을 시작해가지고, 정말로 강소기업이 된 사장님들. 이런 해외에서 분들이.
0: 경쟁력을 오히려, 인정받은. 네, 오히려.
1: 오. 우리나라에서는 예를 들면 대기업들이요. 음. 자기네 예, 그, 아까도 그 오프닝 멘트에서 네. 말씀하시던데. 네. 대기업에 납품받는 중소기업들하고만 이렇게 딱 연대를 해가지고 그렇죠. 더 이상 안 받아주거든요. 예. 그러니까 그런 어떤 그 서름을 극복한 중소기업 사장님들 굉장히 많습니다. 음. 네. 근데 그것을 이번에, 이번 기회에 음. 일본이 정말 저렇게 우리를 아프게 때리는 바람에 음. 오히려 찾아내는 기회 음. 그리고 그분들이 할수 있다. 우리도 하면 된다라는 음. 어떤 그런 마음가짐 예. 그 대기업들도 이제는 아, 우리가 그동안에 야, 좀심했 것 같다. 예. 어? 아좀좀 좀 이런 중소기업들하고 뭐일좀 해봐야 되겠다. 예. 이제 이런 마, 마음가짐이 좀 많이 바뀌어가고 있고요. 아, 그래요? 네. 왜냐면 다행, 왜냐하면, 다행입니다. 왜냐하면 예. 이제 이런 중소기업들을 만나 보면 사장님들이 음. 대기업 가서 만날 수도 없대요. 그다고 음. 우리한테 만나기만 해달라는 거예요. 만나기만 그렇죠. 하면 예. 납품을
0: 성사시킬 수 있다고. 네, 중소기업 그래서... 사장님들이 사실 만나 보는 사람들이 구매 부장 끼켜야 그 정도죠. 그렇죠. 그
1: 구매 부장도 만나기 힘든
0: 거죠. 그렇죠. 네. 네. 그래서 아주 젊은 구매 과장이나 대리가 와서 이른바 이제 좀 소리도 지르고 여러 가지 요구도 하고 그러면서 이제 서름을 당하면서 계속 그게 이제 일종 이제 갑질인 것 같은데요. 근데 이제 대기업을 다니는 분들이나 대기업 쪽이라고 할 수. 있 있는지 모르겠습니다만는 그쪽에 관련돼서 좀 우호적인 교수님들은 이런 이야기를 하시는 걸 들었습니다. 아직까지는 경쟁력이 좀 약하다. 대다수가. 그렇게
1: 생각을 하시곤 했었는데요. 음. 요즘 많이 바뀌었어요.
0: 그래요? 네. 아.
1: 그러니까 그 외국 것이 남이, 남의 떡이 더 좋아 보이는 어, 약간 그런, 그런 것도 있, 네. 있는 것 같습니다. 네. 네. 네, 남의 떡이 좋아 보이는 그런 생각 들이 너무 지속됐었는데 이제 예. 이번에 이제 그 일본과의 어떤 그런 그 무역 전쟁을 통해서 음. 우리 걸 다시 돌아보니까 음. 어 이거 괜찮은데 음. 그 다음에 오히려 그 일본에서 수입하던 것보다 더 좋은 기술을 갖고 있는 업체들도 몇 군데 발견됐거든요. 예. 네. 그래서 예를 들면 뭐 불화수소 같은 거. 예. 어 여름에 7월 달에는 뭐 불화수소 없으면 대한민국 반도체 다 망할 것 같은. 그렇죠. 근데 네. 지금은 이제 우리가 큰 소리 치고 있지
0: 않습니까? 그렇죠. 네. 예, 삼성전자 뭐 실... SK 그렇습니다. 하이닉스 주가를 보면 알죠. 실제로
1: 네. 우리가 그 일본보다 일본에 거의 버금가는 특허 기술을 가지고 있었는데도 음. 그런데도 그것을 알아주지 않아서 음. 이
0: 사람들이 그동안에 이 특허 기술을 활용하지 못했던 거거든요. 아, 그러면 네. 이게 참 궁금한데요. 이게 반도체 신소재 그 특히 3대 신소재와 관련해서 일본이 수출 규제했던 것들 이거는 한국산으로 대체가 가능하는 방향으로 지금 가고 있는 겁니까 어떻게 보십니까? 그는 가고 있습니다. 그래요? 네. 대체가 브라수소는
1: 대... 제가 보기에는 어, 올 연말이면 아마 거의 다 해결될 거고요. 아, 그래요? 네. 이제 아... 테스트도 다 끝났거든요. 국산으로. 국산으로. 그렇군요. 네. 그다음에 이제 브라수소에도 종류가 이제 두 가지가 있는데 이게 음. 가스가 있고 액체가 있고뭐 네. 이런데요. 일본이 한동안 그 불화수소의 그 에칭 가스와 이제 이 액체를 구분을 해 갖고 요거를 음. 정말로 수출을 안 했어요? 예. 안 했는데 에... 왜안 했을까? 어? 근데 이미 국산화 됐거든요. 예. 네? 그니까 사실은 일본에서 지금 그것을 우리한테 수출했던 그 업체가 음. 뭐 아베 총리 쪽 게다가 음. 우리 다 이제 망하게
0: 생겼다. 그렇죠. <웃음> 네. 그럼 보도가 <모두가> 또 나왔었죠. <웃음> 네. 예. 이게 사실이에요.
1: 어. 네, 사실이고요. 또 폴리이미드 그 다음에 포토레지스트 예. 이제 이런 것들 이런 것들도 이제 그 폴리이미드 같은 경우는 국산화에서 개발이 돼가지고 양산 단계 에 있었는데 예. 이 양산 단계에 있었 이 업체가 완전 히 환호성을 지른 거죠.
0: 오히려. 오히려
1: 이런 일이 없었으면. 우리 거를 과연 써줄 생각을 했겠냐. 그렇죠. 네네네.
0: 네, 네. 언론에서는 사실 저도 전혀 모르고 있었는데 뭐 2, 3년 정도의 기술 차가 난다. 네. 뭐 이런 이야기를 그냥 상투적으로 했었는데 그게. 그게, 그, 까 그러니까 우리 중소기업도. 놀고 있지 않았던 거죠 아~ 그 갭을
1: 메꾸기 위해서 정말 음. 보이지 않는 곳에서 네. 정말 연말을
0: 한 겁니다 아~ 네. 그렇군요 네. 이게 그러면 상당히 내년이나 내후년에는 거의 대체될 가능성도 있겠습니다 저는 상당수 대체될 것이다 왜냐하면
1: 음. 이제 저희가 크게 당하, 당하지 않았습니까 그렇죠. 정말 뒤통수를 맞은거죠 그래서 이건 아니다. 이번엔 음. 정말 정신 차려야 되겠다. 그래서 경제부총리를 중심으로 저희 그 산자부, 중기부, 그 다음에 과기부 똘똘 뭉쳐가지고 사실 일주일에 두 번씩 아침에 일곱시 반, 일곱시 반에 장관들이 음. 모여서 계속 회의를 했거든요. 그 회의를 해서 지금 이제 대책을 마련해 갖고 실질적으로 그 대책이 지금 가동되고 있는데 음. 예를 들면 저희 중소벤처기업부의 경우에 강소기업 100개를 선정하는 작업을 음. 시작했습니다. 예. 그런데 여기에 응모한 지금 1차 응모, 2차 응모, 3차 응모 이제 계속 할, 할 예. 텐데 1차에 응모한 기업이 1,600개가 넘어요. 1,600개. 네. 근데 1,600개 중에 이제 아마 제생각엔 얼마만큼 뽑힐지는 음. 지금으로서는 가늠하기 조금 힘듭니다. 근데한제 음. 생각에 한 절반 정도가 되지 않을까 한 예. 50개 정도. 그럼 경쟁률이 엄청 센 거죠? 그렇죠. 2:16 근데... 대 1이네요. 그차에서 그렇죠. 예. 네. 근데 이것. 또어 제가 보기에는 어, 국민 경, 경선 비슷하게 좀 심사위원단을 좀 대폭 모집하려 그러고요 민간에서도 네, 민간에서 네. 투명하게 가야 되니까요. 그렇죠. 그리고 여기에 선정되면 5년 동안 180억 정도가 지원되거든요. 각
0: 기업에게. 네. 네. 예.
1: 이, 이런 작업을 통해서 미래 100년의 먹거리를 만드는 거죠. 음. 다시는 흔들 흔들지 못하도록. 예. 네.
0: 이게 그 우리가 그때. 아주 고민했던 부분들이 소재 부품 장비 뭐 이런 거였습니다 네. 근데 이제 부품 같은 경우에 정밀 쪽이 좀 약하다는 이야기 많이 들었고 네. 이제 반도체 신소재 같은 경우는 말씀을 하셨으니까 부품 쪽은 어떻습니까 정밀
1: 기계 예. 쪽이요
0: 예. 어~ 그 부분이 이제
1: 좀더 노력해야 되는 부분입니다 음. 어, 기계 쪽이 네. 네. 왜냐하면 음, 그거는 축적의 시간이 필요하거든요 그렇죠 하루아침에 예. 될수 없는 그래서 음. 그쪽도 지금 굉장히 저희가 그런 어떤 숨어있는 히든 챔피언을 찾고 있습니다.
0: 음, 음. 정부가 할수 있는 게 사실은 역할이 그런 기업을 찾아서 지원해 주는 것 정도밖에 없겠죠. 을 어떻습니까? 나머지 어떤 대기업들을. 연결. 연결해 주는 것네
1: 저희 네. 중소벤처기업부의 캐치플레이즈가 작은 네. 것을 연결하는 강한 힘입니다 아. 그런데 제가 7개월 동안 이 말을 계속 외치고 다녔더니 네. 정말 그렇게 되더라고요 말이 씨가 된다고
0: 수요처 같은 곳을 이제 연결해 준다는 거죠? 어, 예를 들어서요 네. 어, 이런 겁니다
1: 음. 대기업이 필요로 하는 것이 무엇인지 리스트를 철저히 파악을 해요 아. 그러면 이 대기업이 필요로 하는 부품을 생산할 수 있는 중소기업이 과연 어디 있는지를 저희가 찾습니다. 음. 여기를 만나게 해주는 거죠. 예. 결정은 스스로 알아서 하는 거죠. 우리가 그렇죠. 강요할 시장이, 수없으그죠 시장이니까. 네. 예. 그런 플랫폼을 만들어주는 역할. 음. 이것이 저는 굉장히 중요합니다. 정부가 해야 되는 일 중에. 예. 결국은 연결의 힘입니다. 예. 이 4차 산업혁명의 핵심 키워드가 연결이거든요. 예. 네. 무엇과 무엇을 연결할 것이냐. 예. 그런데 중소벤처기업부는 지금 어, 가장 관심 있는 것이 대기업의 자본과 스타트업의 기술을 연결하는 일입니다. 음. 이게 성공하면 21세기의 선도국가가 될수 있습니다. 음. 네,
0: 이게 그잘 돼서 뭐 대기업과 상생으로 이어지면 아주 좋을 것 같은데 일단 중소기업 벤처기업부의 소관 사안은 아닙니다만은. 부당한 뭐하도국구조나 거래 아, 환경 소관 사안입니다. 그래요? 네. 공정거래 소관 사안 <웃음>
1: 공정거래위원회와 저희가 긴장 관계를 가지고 예. 가는 바로 문제인데요. 예. 저희 중소벤처기업부의 상생협력국이라고 있습니다. 아, 여기서 그렇구나. 하는 일이 뭐냐? 음. 바로 그런 기술 탈취 또하도국 불공정 거래 이런 것들을 접수받아 가지고요. 그렇군요. 어, 저희가 이걸 심의를 해서 어, 이것을 검찰에 넘길 것이냐. 공정거래위원회 고발할 것이냐, 아니면 조정을 할 것이냐 이런 걸 결정합니다. 근데 이제 제가 여기 들어와서 음, 상생협력조정위원회라는 것을 만들었는데 예. 이 상생협력조정위원회에 제가 어떤 분들을 모셨냐면 예. 어, 대검찰청 차장님 <웃음> 현직 <웃음> 현직 예. 네또 특허청 차장님. 예. 네 그리고 또 경찰 정 차장님 아. 이 이런 분들을 모셔갖고 회의를 하다 보니까 아. 이게 조정이
0: 잘됩니다. 무서워서 조정 <웃음> 하겠는데요네 일단은 뭐 탄원서나 네. 제보 형식으로 네. 또 장관님이 기자 출신이기도 해서 막 그런 형식으로 들고오는 중소기업들이 많겠습니다.
1: 예 네. 조정 좀 해주세요. 뭐네좀 어, 있습니다. 네좀 아, 있는데 이제 한 가지 안타까운 것들은 네. 그런 조정 가운데 이제 대법원 판결이 난 것들이 있습니다. 음. 아, 그것은 저희가 어떻게 할 수가 없습니다.
0: 네. 이 사업을 중소기업들이 하는데 있어서 기술 탈취 대기업과의 관계에서 그게 가장 힘들다. 또 다른 뭐 어려운 점들은 어떤 것들이 있다고 하던가요? 중소기업이요. 예. 결국은 팔로입니다. 팔로. 네. 예.
1: 그러니까 이제 해외 마케팅하고 팔로를 음. 제일 힘들어해요. 예. 그러니까 팔로라 팔로와 해 마케팅 이런 부분은 결국은 시간을 요하고 자본을 음. 요하는 일이잖아요. 네. 근데 이걸 중소기업 스스로 하기에는 너무 힘든 거죠. 음. 그래서 우리 중소벤처기업부가 그런 걸좀도와줬으면 좋겠다. 이래서 저희가 이제 브랜드 K라는 걸 만들었습니다. 태국에서 론칭을 했는데요. 네. 저희가 K팝 가사고 같이 갔거든요. 예? 아. 와그 태국에서 제일 잘 나간다는 백화점이 완전히 그냥 그날 난리가 났었습니다. 아~ 그 케이팝 가수들 때문에. 예. 그리고 그 케이팝 가수들의 공연을 백화점에서 하면서 거기다가 백화점에 전시부스를 쫙깔아 갖고 브랜드 K. 딱 이렇게 했더니. 중소기업 거기, 상품들을. 상, 중소기업 상품들을. 대한민국이 보증하는 브랜드 K. 아~ 예? 이렇게 해가지고쫙 했더니 완전 마, 완판 제품. 음. 엄청 나왔어요.
0: <웃음> 그게 이제 문화하고 결합된 네. 그런 이제 판매 전략이네요. 맞습니다. 굉장히 좋네. 네. 이 중소기업의 이제 비용 문제 이, 이야기를 안할 수가 없는데 52시간 근무제를 하면 대기업이나 뭐 KBS 같은 공기업들은 별 상관이 없을 텐데 중소기업들은 약간 좀 애로 점이 있었고. 힘들죠. 같고요. 힘들그 다음에 이제 최저임금 관련해서도 자영업자들, 중소기업들이 음. 약간 어, 불만의 목소리를 낼것 같은데 이런 부분들은 정부의 또 정책이다 보니까 약간의 좀 상치되는 부분이 있을 것 같은데 어떻습니까? 저는 이주 52시간제는 네. 방향은
1: 맞죠. 그런데 음. 저도 이거 반성하고 있는데요. 네. 국회에서 좀더더 더 이것을 정치하게 논의했었어야 되는 것 같아요. 예외 음. 규정을 두면서. 음. 그러니까 창조적인 일을 하는 분들, 예. 뭐 주로 밤에 뭐 하기 좋아하시는 분들, 예. 예. 이런 어떤 그 스타트업들이 그런 게 많거든요. 음. 뭐 게임, 뭐, 뭐, 프로그래머라든가 이런 쪽. 음. 이런 쪽은 좀 예외 규정을 둬서 주 52시간을 너무 경직되지 않게 운영할 수 있도록 해줬어야 되는데, 네. 첫째 나는 저는 그, 그거가 국회에서 통과될 때참좀 잘못됐다, 네. 아쉽다, 이제 이런 생각이 있고요. 음. 그 다음에 이제 이주 52시간과 관련해서는 노사정이 6개월 탄력 근로제를 하기로 합의를 했지 않습니까? 네. 근데 지금 이거를 국회가 통과를 안 시켜주고 음. 있거든요. 네. 저는 이건 참 문제라고 생각합니다. 음. 일단 그 노사정이 합의했다는 일이 대한민국 역사장에 그렇게 많지 않잖아요. 예. 근데 합의를 했으니까 일단 한번 해보고 어. 거기서 또 문제가 있으면 그것을 뭐 1년으로 늘리든지 음. 이렇게 하면 이제 문제점을 많이 해소할 수 있는데 그두 가지 점이 좀 아쉽고요. 예. 중소기업의 입장에서 보면 이주 52시간제가 뭐가 제일 문제냐면 제조업이 제일 문제입니다. 예. 그러니까 2교대로 돌아가던 아, 를 3교대로 바꾸는되예요 그렇죠. 예. 근데 3교대로 바꾼 바꿀 만큼 물량이 그만큼 주문이 많이 들어오면 음, 이제 중소기업 사장님 입장에서는 괜찮은데 예. 이게 물량은 안 들어오는데 3교대로 음. 바꾸면 사람은더 뽑아야 되고 직원 수가 더 필요하고요. 네. 예. 2교대면 1 2시간이니까 네. 예. 네, 이런 문제가 있고. 예. 또 하나는 이제 근로자 입장에서는 예. 갑자기 2교대가 3교대가 되니까 월급이 좀줄수 있죠
0: 그렇습니다 네.
1: 예. 그래서 어주 52시간 좋긴 한데 음. 왠지 좀 그런 거죠 주머니 노동자 입장에서도 네. 손해 네.
0: 그다음에 중소기업 음. 입장에서는 12시간을 8시간으로 바꿔서 3교대를 하려고 하면 현실적으로 거의 불가능하다 뭐 이런 이야기를 할 수밖에 그런 없겠습니다 그런
1: 부분을 예. 지금 어떻게 해결할 것인가 네. 그래서 이제 이 부분도 경제 장관들이 모여서 정말 회의를 많이 했습니다. 음. 그래서 이제 어느 정도 정리가 돼 있긴 한데요. 이거는 음. 주무부서가 노동부기 때문에. 그러네요. 네. 예. <웃음> 거기서 말씀하는 게더 나을 것 같습니다. <웃음> 약간 <웃음> 네. 서로
0: 상치되는 부분이 있을 것 같습니다. 네. 최저임금 같은 경우는 중소기업 입장에서는 어떻습니까?
1: 최저임금은, <웃음> 예. 어, 이제 사실은 최저임금은 그야말로 최저임금이지 않습니까? 예. 그러니까 중소기업은 사실은 최저임금보다는 다, 다, 월, 더 얼굴을 많이 봤죠. 예. 근데 최저임금의 가장 취약계층이 소상공인입니다. 어. 네. 소상공인들이라서. 어. 네. 그 부분에 대해서 정부가 좀더 많은 사회안전망 대책을 어, 준비하지 못했던 것. 음. 저는 그것이 조금, 아, 안타깝습니다. 예. 근데 저희가 사실 이걸 할수 있었습니다. 왜냐하면 음. 2017년, 2018년에. 음. 세수가 약 20조 정도씩 남았거든요. 그데그 예. 남는 거를 어뭐 국가 부채 갚는데 그 동안 썼는데 예. 아 그게 뭐꽉 오른 방향은 아니다. 예. 그러니까는 이렇게 그 100년 만에 찾아오는 전환기적인 상황에서 예. 상황에서는 그런 어떤 소상공인들을 위한 대책을 좀더더 더 강화했으면 음. 지금 조금 덜 힘들게 넘어갈 수 있지 않나 예. 하는 이런 아쉬움이 있습니다. 네.
0: 그러네요. 한쪽에서는 이, 이렇게 말씀하시는 경제학자들도 많단 말이죠. 이게 언제까지 이렇게 갈 거냐? 경쟁력 없는 중소기업들이랄지 한계기업들은 쉽게 어떤 잔인한 이야기지만 어떤 구조조정을 해서 다시. 도약할 수 있는, 그래서 산업 전체가 발전할 수 있는 계기를 만들어주는 것도 낫지 않느냐. 뭐 이런 의견도 있는데 어떻게 생각하십니까?
1: 그런 비판 있을 수 있죠. 그런데 저는 연착욕해야 된다고 생각합니다. 지금이 어떤 시기냐. 음. 100년 전에 마차에서 자동차로 바뀌던 그런 상황과 거의 유사한 시기다. 음. 그런데 그 마차에서 자동차로 바뀌던 그 시기보다 지금은 변화의 속도가 훨씬 빠르죠. 어, 결국은 1차, 2차 산업혁명의 결정물이 마차에서 자동차로 바꿨다면 예. 3차, 4차 산업혁명의 결정물은 곧 AI입니다. 그렇죠. 인공지능 시대. 예. 그럼 이 인공지능 시대를 대비하기 위해서 많은 분들이 어, 이제 그 일자리가 없어지고 예. 또 새로운 일자리가 생기는 과정인데요. 음. 이 과정에서 그럼 일자리가 없어지는 분들을 그냥 경착륙을 시켜버리면 그렇죠. 어, 이거는 결국은 칠레와 같은 (웃음) 폭동 (웃음) 사태
0: 그 정도는 뭐 저희가 아니겠지만, (웃음) 네, 네. 그러니까
1: 그런 그런 어떤 폭동 사태를 만들어서는 안
0: 되잖아요. 그렇죠.
1: 그러니까 이걸 어떻게 연착륙시키느냐가 정부가 해야 되는 굉장히 저는 중요한 일이라고 생각합니다. 네.
0: 네. 근데 이제 저는 그 우리나라 한국 경제 신문들도 그렇고요. 그 경제부의 기사들이 음. 정부의 정책이 이러이러하고 지원 정책도 있고 뭐 규제 정책도 있고 뭐 이런데 정부가 시장을 완벽하게 통제하고 움직일 수는 없잖아요 어, 자본주의 시장. 그럼요. 예, 네. 이미 시장으로 권력이 넘어갔다라는 말씀을 고 노무현 대통령께서도 하셨는데 기업의 목이 훨씬 더큰것 같아요. 네. 어떻게 보면 네. 기업은 어떻게? 해야 될것 같다. 이런 상황에서 특히 이제 중소기업, 대기업은 뭐 본인들이 굉장히 잘 알아서 하고 있으니까. 예.
1: 예를 들면요. 예. 100년 전을 이제 복기를 해 보면요. 예. 100년 전에 미국에서도 정말 어마무시한 기업들이 탄생해서 100년을 지탱했습니다. 음. 뭐, 럭펠러라든가, 포드라든가, 뭐, JP 몰간이라든가, 이거 다 100년 전에 생긴 기업들이거든요. 네. 근데 이 기업들이 다 재단을 운영합니다. 무슨 록펠러 재단, 뭐, 무슨 재단, 뭐, 카네기 음. 재단, 뭐. 근데 이 사람들이 재단을 왜 만들었겠습니까? 결국은 그런 기술 혜택을 받거나 아니면 자본주의 사회에서의 어떤 그 양극화 현상이 점점 강화되는 것을 막 음. 사회를 연착륙시키기 위한 기능을 기업이 한 거죠. 미국에서는. 그러네요.
0: 그런데
1: 우리나라의 경우에는 사실은 그 역할을 정부가 더 많이 하는 편입니다.
0: 정부에 다 떠넘기는 시기죠. 그러니까 민간의 역할이 좀 필요한 건데. 그렇습니다. 그런데
1: 그 민간의 역할이 필요하다라고 요즘 대기업들이 인식은 하고 있습니다 아. 왜냐하면 예? 저희 이제 상생협력기금 같은 것이 있거든요 예. 상생협력기금이 100조를 넘어섰어요 아 그렇군요 네. 그리고 올해도 지금 상생협력 작년에 100조를 넘어섰고요 상생협력기금은 대기업이 주로 내는 돈입니다 대기업이 내는 돈입니다 자발적으로 아. 네. 그리고 그 상생협력기금이 올해 들어와서 지금 7.6% 상승했어요 네 예. 그런 거는 대기업들이 뭔가 인식을 하고 있는 거죠. 음. 아, 여기서 우리가 이렇게 그 포용적인 마음을 갖지 않고 중소기업이나 어려운 사람들하고 함께 가지 않으면 우리도 네. 결국은 그게 피해자가 된다. 지속 가능하지 네, 않다. 네, 네. 네. 그거를 알고 있는 겁니다. 아. 그래서 이 상생협력기금을 그러면 갖고 와서 뭘 하냐. 음. 그 상생협력기금에서 정말 그 대금을 못 받아가지고 어, 문제가 있는 이런 중소기업들 먼저 결제해 주거든요. 음. 그러니까 약속금 돌리고 뭐 이제 이런 이런 네. 것 먼저 결제해주고 그러거든요.
0: 그렇군요. 네, 어. 그래서
1: 저는 이러한 제도들이 좀더더 더 확장될 필요가 있고 음. 대한민국에 조금 그 미국 같은 선진국보다 부족한 것이 있다면 기업가 정신이다라고 그렇죠. 생각하는데요. 네. 이 기업가 정신도 저는 많이 낮지고 있다.
0: 음, 어, 네. 그렇군요. 이법 제도로 강제를 대기업과 중소기업의 상생을 강제 하려고 하다 보면, 분명히 또 이제, 사회주의다. 뭐, 정부가 <웃음> 지나치게 개입한다. 그래서 아까 장관님께서도 자발적으로. 그렇죠. 하고 있다. 네. 이런 말씀을 이제 강조를 하신 것 같은데.
1: 제가 자상한 기업이라는 걸 만들었는데, 네. 이게 자발적 상생기업의 약자입니다. <웃음> 예,
0: 그렇군요. 사실 그 네. 법제도로, 그 노무현 정부 때도 그랬습니다만, 강제할 수 있는 게, 실제로 많지도 않죠. 많지 않습니다. 음. 그런데
1: 이제 어, 경제정책을 잘한다라는 음. 의미는 음. 그렇게 정부가 얼, 어디까지 개입할 거냐라는 예. 어떤 그 균형감각을 얼만큼 갖고 있느냐의 그렇죠. 문제인 것 예. 같습니다. 예. 그 케인즈의 잡, 케인즈의 이론을 어, 얼만큼 어떻게 해석할 거냐 음. 그거의 문제인 것 같아요.
0: 그렇죠. 그런데 네. 이제 대기업의 갑질이나 이런 행위들은 법 제도를 떠나서 법이나 제도는 분명히 우리가 있거든요. 근데 행위는 관행이나 문화 같은 거라서 이거는 정부가 관행이나 문화를 바꿔라라고 강제할 수는 없잖아요. 거기는 민간사회니까. 그래서 분위기를 정부가 만들어야죠. 예 유도를 하는 수밖에 없을 것 같고 분위기. 언론도 그걸 유도할 수밖에 없는 것 같아요. 그래서 그렇게 유도를 할수 있는 그런 어떤 분위기 어떻게 이제 중소기업 벤처어의에서는 하고 계시는지 중소 벤처기업입니다 예, 중소 벤처기업부. <웃음> 네. 예, 죄송합니다. 예. 예 신설부서랑. 이제...
1: <웃음> 아니 많은 분들이 <웃음> 예. 그렇게 이제 막좀 얘기도 하시는데 저는 예. 좋습니다. 예. 네. 예, 그. 예를 들면 동반성장지수라는 것이 있습니다. 네. 그 동반성장지수가 이제 만약에 예를 들어서 그런 네. 상생형력기금을 많이 낸다든가 음. 또 중소벤처기업부에서 하고 있는 자상한 기업에 선정된다든가 음. 이제 이런 데 반영됩니다. 네. 그럼 동반성장지수에 반영이 되면 정부에서 뭔가 혜택을 주는 정책이 있을 때그 기업한테 먼저 우선권을 주는 이런 제도를 운영하고 있습니다 저희가 그렇군요 네, 네. 네.
0: 과거에 경향신문에서 한국기자상을 받은 특종 그 일종의 특종이라기보다는 기획보도상이죠 한 3, 4년 정도 된것 같습니다만 은 동반성장지수 말씀하시니까 고용률까지 다 조사를 해서 보니까 삼성전자가 국내 기업 중에서 50매디 더라고요 랭킹 넘버원이 음. 아니고 그러니까 사회적 지수까지 이렇게 넣어서 계산을 해 보니까. 그래서 그런 것들까지 계산을 해서 가령 조달 업무랄지 이런 거에도 좀 가점을 외긴다든지 그럼요. 그것 있습니다. 아, 그런 게 그럼요. 있군요. 네, 네.
1: 예를 들면 지금 삼성전자 얘기를 하셔서 예. 제가 삼성전자 음. 뭐 칭찬을 하나 하겠습니다. 예. 그동안에는 저한테 예. 뭐 킬러다. 뭐 예. 이런 얘기 많이 당했죠. <웃음> <웃음> 삼성전자가. 예. 삼성전자하고 저희 중소벤처기업부가 하는 일 중에 삼성전자가 저희 중소벤처기업부의 자상한 기업 일곱 번째 기업입니다. 아, 그래요? 아. 근데뭘 갖고 일곱 번째 기업에 선정을 했냐면요. 음. 삼성전자가 스마트 공장, 상생협력 스마트 공장의 멘토 음. 역할을 합니다. 아,
0: 그렇군요. 네. 아. 그러니까
1: 이제... 저희가 4차 산업혁명에서 살아남기 위해서는 스마트화를 해야 되지 않습니까? 스마트화라는 것은 다른 말로 말하면 결국은 디지털화, 센서화 그리고 인공지능화입니다. 그런데 예를 들면 디지털화나 센서화까지는 웬만한 중소기업들이 그냥 할수 있습니다. 이걸 인공지능화 하는 것은 이것은 고도의 기술이 필요해요. 음. 데이터도 모아야 되고 축적의 그그 시간도 필요하고 그래서 제가 이제 이 삼성전자하고 자상한 기업 그 MOU를 맺으면서 삼성전자에게 스마트 공장을 좀 업그레이드를 시키는 작업을 같이 좀 합시다. 음. 그래서 삼성전자가 정말 그 자기네 협력사가 아닌 음. 일반 중소기업을 대상으로 어. 이 일을 지금 하고 있습니다. 근데 이미 1200개를 했는데요. 음. 성과가 대단히 좋습니다. 그렇군요. 네, 생산성이 30% 올라가고요. 어, 불량률이 48.6% 정도 떨어졌고
0: 네. 어,
1: 그런 스마트 공장을 한그 중소기업들이 평균 고용 인원이 3명 정도가 늘었습니다. 늘었죠. 네. 어,
0: 좋은 일이네요. 네. 근데 좀더 해야 됩니다. 제가 최근에 본 하버드 비즈니스 리뷰라는 그 월간지 있지 않습니까? 거기에 보니까 S&P 이제1200 기업들을 다 모아놨어요 여기에 삼성전자나 뭐 포스코 우리나라에 한 10개 정도 기업이 들어가 있는데요 CEO들의 랭킹을 매기는데 2019년 CEO 랭킹에 일본 CEO들은 다수가 들어가 있고요 미국, 미국이나 미국뭐 벨기에 기업인들이 대부분이고요 미국 기업인들이 대부분이고 싱가폴르 일본 심지어는 차이나 중국도 있습니다 근데 한국은 단 한명도 없어요 여기 70% 점수가 순이익이랄지 배당금, 그다음에 30%가 지금 말씀하신 공영성 지수 같은 거죠. 음. 일, 일종의 사회 지수. 네. 그러니까 환경이랄지 사회 참여랄지 음. 고용이랄지 이런 부분들인데 여기에 한국 기업인이 단한 명도 없는 거죠. 100대 기업에. 근데 런제 사실은 IT 순이익으로 따지면 삼성전자가 한 3등 정도 하거든요. 좀 아쉬운 점이죠.
1: 예. 저희가 자상한 기업으로 맺은 기업 중에 내년에는 음. 좀 등재되기를 바라는데요. 예. 자상한 기업 1호가 네이버거든요. 음. 근데 네이버와 소상공인 연합회를 제가 연결을 해드렸습니다. 예. 근데 여기서 뭘 하느냐? 네이버가 스마트 상점을 그렇죠. 하잖아요. 예. 그러니까 소상공인들이 지금 기존에그 오프라인에서 판매하던 것이 다 온라인으로 옮겨가고 그다음에 상점도 이걸 자동화 내지는 인공지능화하지 않으면 이제 쫓아가기 힘들어요. 예. 이거를 네이버가 도와주는데 음. 일단 네이버의 소스마트 상점에 등록이 되면 매출이 거의 한 평균 40% 이상 어. 이렇게 올라가요. 그러니까 어 이런 이런 거 이런 것들이 좀더 기록이 쌓여서 지금 말씀하신 그곳에 좀 등재되기를 저는 바라죠. 또 포스코가 두 번째 그 저희 자상한 기업인데 예. 포스코와 벤처캐피탈 협회를 연결해드렸어요. 음. 포스코는 1조 원을 벤처캐피탈에 투자하겠다는 거예요. 음. 그리고 그 투자를 벤처캐피탈 쪽에다 맡겨보겠다. 음. 이제 이런 건데요. 포스코바, 포스코가 이제 그 세계 경제포럼이 인정하는 어 스마트공장 등대 1호 기업이 됐어요. 예. 그래서 제가 그 등대 1호 기업이 도대체 뭔가 하고 음. 궁금해서 가봤거든요. 음. 그랬더니 이제 이 철을 만드는 철을 만드는 그 용광로의 고로를 그 AI를 그 안에다 집어넣어서 과거에는 사람 눈으로 그걸 볼수 없어서 감으로 했던 거를 이제 이 AI가 다그 용광로 안을 찍는 거예요. 그러면 그 고로 안에 노로 현상이 생긴답니다. 예. 그럼 그 노로 현상을 예측하는 거죠. 미리 아, AI가. 예. 그리고 그 용광로에 들어가는 철을 만들기 위해서는 음. 석탄과 철광석이 필요한데 그렇죠. 과거에는 석탄과 철광석을 이렇게 쌓아놓고 음. 사람이 임의로 쿡쿡 쿡 찍어서 그 수분 함량을 체크를 했대요. 음. 근데 이거를 AI가 전체를 찍는 거죠. 그런데 예. 이 수분 함량을 정확하게 찍으니까 고로의 온도가 예측이 되는 거고 음, 일정 고, 수준을 네, 유지하는, 네, 유지하는 거고 예. 이 철의 퀄리티가 엄청나게 예. 올라가 가지고 음. 일본 제철소에서 와서 이거 좀 노하우 좀 가르쳐 달라 계속 그런다고 해요. 음. 근데 이제 포항 제철에서는 이거는 국가가 지정한 그 비밀 어. 노하우기 때문에 못 가르쳐 주겠다. 어. 이제 이러고 지금 있는데 예. 거기서 한 가지 재미있는 거는요. 음. 그러면 그거를 그렇게 스마트 공장의 등대 1호 공장이 되기까지 이게 기계가 했냐. 음. 그거 아니고요. 예. 그 일을 한 사람은 27년 동안 음. 그용강로의 고로에서 일을 한 근로자였어요. 예. 근데 이분이 자기가 27년 동안 감으로 느꼈던 거를 어떻게 인공지능화 기계화할 수 있느냐를 3년간 연구해가지고, 음. 3년간 연구해서 고, 고 포인트를 찾아낸 거예요. 예. 그 그러니까 결국은 인공지능도 결국은 사람이 하는 겁니다. 그러니까 음. 사람의 축적된 어떤 그 통찰력이 있어야 이게 가능한 일이라는 거죠.
0: 그렇죠. 네. 그 중소기업 관련해서 뭐 고용 이야기를 안할 수가 없는데 우리나라 대부분의 고용을 중소기업이 책임지고 네. 있으니까요. 일본의 와세대대학교의 한국인 교수죠. 박상준 교수에 따르면 일본의 대기업과 중소기업의 임금 격차가 80% 정도밖에 나지 않고 우리는 한 60% 수준이어서 맞습니다. 예. 그래서 일본의 중소기업으로 인재들이 몰린다. 이게 뭐 닭이 먼저인지 계란이 먼저인지 모르겠습니다만은 우리는 이 임금 격차를 어떻게 해야 될까요? 아 그게 지금 해결해야될 굉장히 예.
1: 심각한 문제입니다. 예. 그래서 내일 채움 공제라든가 어, 어, 내일 채움 청소년 청년 재직자 공제 제도 이런 것들을 지금 만들어서 이제 시작해 가지고 올해 처음 내일 채용 공제 (5년) 만기 된 음. 그니까 개돈탄그 음. 중소기업들하고 제가 한번 마지막 저그 갭돈 타는 날 파티를 했었어요 <웃음> 예? 근데 (5700만 원을) 받았더라고요 예? 근데 (5700만 원) 중에 자기가 분 돈이 (1700만 원이고) 나머지는 회사에서 어. 대준 거예요 예? 어~ 그런데 그 회사의 사장님이 하고 같이 오셨어요. 음. 이 5,700만 원을 탄이 사람은 너무 감격하고 음. 5년 만에 자기가 목돈을 만들었으니까. 네. 그래서 그 목돈을 어디다 쓸 것이냐? 어떤 분은 집 사는데 보태겠다 그러고, 어떤 분은 가족 여행 가겠다 그러고, 뭐, 어. 다양해요. 예. 근데 이 사장님들이 더, 네. 이렇게 감개무량한 거죠. 자기가 한 일에 대해서 너무 아, 뿌듯한 거죠. 남, 다른 사람 목돈을 만들어줬다, 내가. 그리고 이제 정부는 그, 그렇게 이제 목돈을 만들어주는 사장님에게 법인세 혜택 내지는 세제 혜택을 주거든요, 저희가. 세제 혜택을 주니까 그걸 또 실비 처리를 해드리고 이제 이렇게 손비 처리를 해드리고 이제 이러니까 이제 누이 좋고 매부 좋고 이제 이런 건데 이런 제도를 좀더확 그때 하는 그런 음. 어떤 것, 그리고 음. 이제 제가 지금 요새 구상하고 있는 거는 예. 대기업에 근무하다가 음. 이제 중소기업으로 옮기시는 분들에게 음. RD 투자를 저희가 지금 이제 정부에서 RD 지원을 기술 쪽에만 하는데 음. 사람에게도 좀 지원해보자. 예. 왜냐면 노하우를 갖고 계시잖아요. 맞습니다. 그분은. 예. 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 그래서 그 노하우를 중소기업이 사는 거죠. 음. 근데 중소기업이 사는 데는, 어, 힘에 버거우니까, 음. 정부가 그 부분을 지원을 해주는 거, 음. 이걸 한번 연구해
0: 보자 하고 음. 있습니다.
1: 네. 좋네요.
0: 그, 마지막으로 말입니다. 그, 4차 산업혁명, 아까 잠깐 언급하셨지만, 4차 산업혁명을 통해서 오히려 대기업과 중소기업 간의 격차가 더 벌어질 수 있다 이런 우려가 많지 않습니까 그러면 뭐 삼성전자나 이런 곳은 사차 산업혁명 할 필요도 없이 그 공장이 거의 뭐 전자동 시설이 돼 있는 그런 상황이기 때문에 중소기업에 집중적으로 지원을 해야 된다 이런 이야기를 많이 하는데 어떻게 생각하십니까 저는
1: 음. 지금 일이삼사차 산업혁명인데 예. 이 산업혁명은 결국 기술 혁명입니다. 예. 기술혁명이 어 거듭되면 거듭될수록 양극화는 점점점점 벌어진다. 그렇죠. 이건 역사가 말해주는 예. 것입니다. 그런데 이제 대한민국 입장에서 봤을 때 1, 2차 산업혁명 때는 조선시대였어요. 1, 2차 산업혁명에 대한민국은 없었습니다. 음. 그래서 저희가 결국은 침략당한 것이고요. 예. 그 기술혁명을 따라가지 못했으니까. 음. 그리고 침략당하고 6.25전쟁 이후에 다시 일어섰는데 음. 이 60년 동안 1, 2차 산업혁명을 압축 성장을 한 거죠. 남들이 100년, 200년 했던 일을 저희가 60년 만에 한 거예요. 그리고 3차 산업혁명 시대가 왔어요. 그때가 해필이면 IMF 위기와 함께 왔는데 음. 그게 이제 김대중 정부의 새로운 예. 이제 그 정권교체가 처음 된 거죠. 그런데 예. 김대중 대통령께서 그 당시에 뭘 했느냐. 대한민국의 초고속 인터넷망을 깔았습니다. 음, 예. 이것이 3차 산업혁명을 대한민국에 준 선물이다. 저는 그렇게 음, 생각해요. 예. 근데 그 초고속 인터넷망을 깐그 힘으로 저희가 IT 강국이 됐고요. 그렇죠. 예. 그리고 나서 60년의 압축성장으로 이룬 대기업들이 삼성, LG, 현대, 뭐, 한화, SK 이런 그룹들이라면 3차 산업혁명의 초고속 인터넷망의 혜택을 받으면서 큰 기업들이 네이버, 다음, 뭐, 엔씨소프트 뭐 음. 이런 이런 회사들이죠. 예, 넷마블 예, 뭐 이런 예. 이런 이제 이런 어떤 신흥 이제 음. 그 기업군들이 그렇죠. 만들어진 예. 거잖아요. 그러면 지금 삼 삼차 산업혁명과 이런 3차 산업혁명과 4차 산업혁명을 이제 같이 합쳐서 인공지능 시대로 넘어가는데 음. 이 인공지능 시대로 넘어가는 데 관건이 지금 바로 말씀하신 스타트업 중소기업 여기를 얼마만큼 키우느냐. 음. 그러니까 그동안에 대한민국은 1%의 대기업이 끌고 온 나라라고 해도 과언이 아니잖아요. 그렇죠. 그럼 렇죠그 지금부터는 이 99%의 에너지와 시너지를 어떻게 만들어갈 거냐. 음. 이거가 관건입니다. 그리고 결국은 중소벤처기업부가 해야 되는 일이 음. 대기업의 자본과 중소기업 스타트업의 기술을 어떻게 연결시켜서 음. 이거를 갖다가 새로운 4차 산업혁명 시대에 새로운 신산업 끌고 가냐 음. 이게 이제 저희가 해야 될 일이고 문재인 정부가 해야 될 일이고 예. 문재인 정부가 끝날 때쯤 너희 중소벤처기업부 어 청에서 불을 만들어줬는데 뭐했냐 <웃음> 이렇게 질문을 하면 예. 우리는 4차 산업 혁명의 신산업의 기반을 깔았다 어. 그리고 중소기업과 벤처기업과 스타트업과 어, 그리고 소상공인들을 예. 새로운 경제 주체로서 어 인정해주는. 그러, 그럼으로써 그분들이 당당하게 자부심을 가지고 음. 독자적인 영역을 구축해 나가는 일을 했다. 네. 이런 대답을 저는 했, 하면 성공이다라고 생각하고요. 음. 또한 가지는 지금의 스타트업을 글로벌 기업으로 만드는 것이 중소벤처기업부의 굉장히 중요한 임무인데요. 네. 왜 그러냐. 과거에는 20세기에는 그 나라의 국가경쟁력을 이야기할 때그 나라가 어느 산업의 경쟁력이 경쟁이 있냐 예. 이걸 갖고 따졌어요. 음. 뭐 중화공업이냐, 뭐 경공업이냐, 뭐 이제 이런 식으로. 그런데 예. 지금은 국가 경쟁력을 얘기할 때그 나라가 몇 개의 글로벌 기업을 갖고 있느냐 음. 이게 이제 국가 경쟁력을 말하는 중요한 지수 중에 하나거든요. 그렇죠. 예. 그런데 그 대한민국에 있는 부처 중에 기업자가 들어간. 분은 중소 벤처 기업부밖에 없거든요. 음. <웃음> 그래서 저희가 해야 되는 굉장히 중요한 일이라고 생각하고요. 예. 저희의 목표가 그래서 2022년까지 유니콘 기업 20개를 만드는 건데요. 음. 어, 이미 이제 문재인 정부 들어와서 유니콘 기업이 세계에서 9개로 늘어났는데 음. 제가 장관으로 취임할 때 6개였어요. 예. 지금 아홉 개가 됐거든요. 예. 그럼 이 9개를 스무 개로 만드는 일 음. 이것이 이제 저희가 해야 될 일이고 국민과 함께 가야 되는 예. 어, 목표다. 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 중소벤처기업부가 정부조직법상 그 부처로 보면 제일 끝이거든요. 근데 고용으로 따지면 중소벤처기업부가 가장 많이 네. 고용을 하고 있고 9988입니다. 그렇죠.
1: 이게 네. 99가 뭐냐면 네. 사업장의 99% 음. 그다음에 근로자의 88%가 중소벤처기업부에서 소관입니다.
0: 그렇죠. (웃음) 그런 인구를 가지고 있고 거기에서 결국 내수가 나오고 소비가 나오는 거거든요. 그래서 그게 또 유권자 수하고도 직결되고 그래서 중소벤처기업부가 정부 조직법상 조금 더 위로 올라가도 아무 상관이 없겠다 그런 생각을 해봅니다. 어떠셨나요? 잠깐만. 재밌었습니다. 재있었습니다 네, 예, <웃음> 네. 네, 고맙습니다. 제가 저 장관님 나오셔가지고 뭐 떨거나 그러지는 않았죠. <웃음> 청취자분들이 판단하실 것 같고요. 지금까지 함께 해주신 박영선 중소벤처기업부 장관님, 감사합니다. 감사합니다. 예, 네. 최경영의 경제쇼 저희가 준비한 내용 여기까지고요. 내일은 네 번째 주제. 어느 해보다 불공정, 불평등에 대한 논란이 뜨거웠었던 교육 문제 해법 전문가들. 를 모시고 이야기 나눠보겠습니다. 저는 KBS 최경령 기자였고요. 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다 고맙습니다.